0: What is <laughs> <laughs>
1: Qué tal amigos, bienvenidos NFL al Chile episodio ya número 43 y habemos Super Bowl número 55 eh, es un partido y un matchup que la verdad tiene muchísimas muchísimas implicaciones históricas y estamos felices de poderlo presenciar este es un momento que se vive una sola vez en la vida y va a ser la única vez en la vida que se enfrenten en un Super Bowl a menos de que el año que entra repita Tom Brady contra Patrick Mahomes Fer ¿Qué sabor de boca te queda ahora que sabemos qué Super Bowl
0: es? ¿Estás emocionado? Emocionadísimo, güey. Este, como, como diría por ahí Tony Romo, este Super Bowl es como si se enfrentaran Michael Jordan contra LeBron James, ¿no? Posiblemente los dos mejores de la historia se van a enfrentar y somos afortunados de que nos, eh, de que nos tocó, ¿no? Sí, digo la, la grandeza sobre
1: todo de, de lo que ha hecho Tom Brady y por eso no podemos hablar de que Patrick Mahomes, es el segundo mejor en la historia, es la consistencia de años y años y años llegando y llegando y llegando y llegando y llegando y siendo constante y estando eh, pues sin importar subjetividades. Y sin importar si a alguien le gusta otro coreback más o menos que él durante todos sus años de profesional, siempre consistentemente ha sido un coreback top 5 de la liga durante veintitantos años y eso nunca en la vida se ha replicado y probablemente no se replicará jamás en la NFL, ¿no?
0: Está muy cañón la disciplina de, de Tom Brady es para, como para tomar nota no y hacer así en, en tu vida normal.
1: Lástima que sea tan mamón, ¿no? Pero eso ya es otro asunto. <risa> Asunto, sí.
0: Eso ya no lo se lo de, ponemos en contra. Fer,
1: en este episodio número 43 de NFL al Chile tenemos algunas cosas bastante interesantes, temas bastante picantes, como dirían nuestros amigos de ESPN, a quienes les mandamos un abrazo. Sergio dip si nos está escuchando, eres tu máximo, <risa> te queremos. Eh, por ejemplo, vamos a ver obviamente el recap, divisio, del recap de las finales de conferencia que se dieron este fin de semana, que vaya que me hicieron hacer corajes. Vamos a hablar sobre las declaraciones de Aaron Rodgers que fueron polémicas. Este tema de eh, también Matthew Stafford que oficialmente se puso de acuerdo con los Lions para dejarlo ir. Vamos a platicar también sobre esta nueva contracción de los Steelers en Matt Canada como offensive coordinator. Vamos a tener el tradicional ¿Qué prefieres y al final un draft sabroso de donde nos imaginamos el futuro. Intentamos ahí pronosticar los mejores fits para los corebacks que están ahorita ahí como a la mitad de la nada flotando. A ver si se quedan, si se van, en qué equipo se verían bien. Te imaginarías en qué uniforme se vería bien por ahí Fer Aaron Rodgers en una de estos? Pues quién sabe? Vamos a platicar mm. de eso un poco. Pero empecemos por lo primero, por, por tus acereros de Pittsburgh. Matt Canada es nombrado el nuevo Offensive Coordinator, este pues coach que llegó a, a mover un poco el esquema de que tenía Pittsburgh, los, los llevó de ser el equipo que menos usaba motion antes de, de la jugada, a ser uno de los primeros dentro de la NFL. Esto representa un cambio hacia la nueva modernidad o la nueva normalidad de la NFL. ¿Qué opinas de esta contratación, Ferandas, emocionado,
0: aguitadón. ¿Cuáles son tus sentimientos en este momento? mira, ni fu ni fa este, como dices es uno de los primeros más bien implementó mucho eh, estos motions pero fue eh, sobre todo en la primera parte de la temporada cuando pudieron correr mucho la bola y cuando sobre todo eh, el novato Chase Claypool corría como para meter estos touchdowns, no sé si te acuerdas que le clavó cuatro a Filadelfia, pero después como que se les olvidó y, y yo tengo ahí eh, algo muy clavado que Mike Tomlin dijo en su, en su última conferencia de prensa que, que no iba a mantener este status quo eh, dentro de la organización y que iba a haber como cambios justamente dentro de la misma ¿no? eh, y al principio lo cumplió eh, despidiendo o, o más bien no renovando el contrato de, de, del, del que era coordinador ofensivo Randy Figner pero, pero de ahí para, la, para el Real pues ha hecho todo igual ¿no? eh, dejó como coordinador defensivo a Keith Butler que sí ha liderado la, la, la NFL en sack los últimos cuatro años, pero los últimos dos partidos en de, de postemporada eh, ha permitido más de 30 puntos y no ha tenido ni medio sack en esos partidos. Eh, y también, eh, justamente, eh, promovió a Matt Canadá, que era el coach del coreback. Eh, ahorita, ahorita es el, el nuevo eh, coordinador ofensivo, que nunca había sido coordinador de, de ningún puesto. Entonces. Eh, no tenemos un punto de referencia si es bueno o es malo, pero supongo que más malo que, que Randy Fickner no se puede.
1: <risa> Dice, mira, peor que lo peor, no hay peor, entonces estamos muy emocionados Exacto. por eso. A mí me pasa ahorita, eh, Fer, algo parecido, ¿no? Porque también el nuevo coordinador ofensivo de los Colts, Marcus Brady, viene de ser quarterback coach, pero como que el contexto es un poco distinto, ¿no? Randy Fickner se va, pues, por la puerta de atrás, después de una segunda mitad de temporada completamente desastrosa, Mientras que Nick Sirianni se va a un head coaching va a Filadelfia y justamente Marcus Brady, el que queda ahora como coordinador ofensivo, es eh, como dirían en, en Estados Unidos, highly regarded como uno de los nuevos talentos jóvenes de la NFL y sobre todo algo que la verdad ahorita es complicado, eh, pues es afroamericano. no Ahorita estamos viendo a dos coordinadores ofensivos afroamericanos en el Super Bowl, tanto Byron Leftwich como este, este viene y Fer, al final a ninguno lo contratan de head coach. De los que quedaban de head coaches ya se fue Anthony Lynn. ¿Y cuántos faltan? no Entonces creo que también ese es un cambio positivo, pero tenemos un poco más de referencia de Marcus Brady por el éxito que tuvieron los Colts. Fer, y te tengo una pregunta ahora con este cambio de Matt Canada. Y después de los rumores que dicen que Ben Roethlisberger se queda después de que volvieron a, a que trajeron a, a las instalaciones a nuestro amigo Dwayne Haskins. ¿Qué le depara a los aceleros de Pittsburgh para la próxima temporada?
0: Pero deja tú la próxima temporada. Desde el off Season está complicado, güey. Este, somos un equipo que estamos atorados en, en Capspace. Vamos a dejar ir a muchísimos jugadores importantes como Dupuis, Juju, Conner. Me pueden decir que, que no son muy buenos o lo que sea, pero al fin del día eran titulares en el equipo. Eh, veremos cómo los, los sustituyen y eh, yo creo que en esta temporada si sí no aspiramos a nada más que tener un, un high pick, y pues a ver si nos podemos traer un coreback que no sea Dwayne Haskins para moldearlo. Se antoja complicado por la situación de... del cap, ¿no? Sí, sí está muy complicado.
1: Está en chino, chino, japonés, come caca y no me ves por...
0: el, el cap space eh, estaba proyectado en 175 y subió a 180. Entonces ahí nos regalaron 5 millones. Se retiró Vance McDonald, que ahí también nos ahorró otros 7. Entonces de los 20 que estamos atoradas ya ya. Solo estamos siete arriba. Entonces, Nada más le
1: falta que se retire oficialmente a Alejandro Villanueva.
0: De, de, o él ya es free agent por completo. Él ya es free agent por completo, pero que se retire, no sé, Maquis Pouncy que nos, nos atora 11 millones, o que se retire el Big Ben, que nos atora bueno, 40. Big y Ben sería no. lo ideal, ¿no? Sí, sí.
1: Big Ben pero, se ahorraría la mitad de la nómina, como diría. Uh -huh,
0: literal.
1: Yo, Ferra, creo que tiene que ser también una off-season de reset para los Steelers pero hay un gran impedimento para que sea un offseason de reset. ¿Qué pasó con Miami? Miami implosionó su equipo para poder reconstruirse. Los Steelers tienen una defensa con tanto talento y tienen armas ofensivas tan poderosas que no creo que sea viable desperdiciar uno o dos años de este roster tan talentoso, ¿no? O sea, como que no hay ni para dónde, porque no eres... O sea, aunque empieces a cortar jugadores, tienes un roster suficiente como para quedar a media tabla. Entonces... Es lo malo, va a estar complicado, güey.
0: Sí, es lo malo, como hace dos temporadas que no tenemos coreback, quedamos 8 y 8, wey. media tabla. Préndete la veladora, Fercito.
1: No. Oye, ¿qué opinión te merece esto ahora que Antonio Brown y Le'Veon Bell van a estar en un Super Bowl antes de que llegaran los Steelers, cada uno con un equipo distinto? Dos jugadores conflictivos, pero pues que ahorita están tocando la puerta del Super Bowl 55 y
0: uno de los dos lo va a ganar. Sí, y no solamente son ellos, o sea, también Byron Leftwich, como dices, fue coach, fue quarterback de, de los Steelers, estuvo mucho tiempo en la organización y hasta el mismo, ah, se me fue el nombre, Bruce Arians, fue coordinador ofensivo de, de los Steelers. Fue head coach entonces, de los Colts también. Sí, entonces hay mucho ahí pasado aunque que desgraciadamente ya, ya no están ahí.
1: Hablando de esos equipos, ahorita Fer visitaremos seguramente durante el partido, durante el podcast de hoy, durante también el de la semana, eh, nuestros pronósticos, vamos a tener un programa muy padre la semana que entra donde vamos a agarrar todos los prop bets y vamos a apostar Fer y yo a todos. Así, over, under, a todo. Eh, ¿De qué color va a ser el Gatorade? ETC, ETC <fíf> va a ser un, un especial de prop bets. Pero así de corazón, ¿quién quieres que gane el Super Bowl 55? ¿Te gustaría más que Brady lo gane, eh, consiga su séptimo título o que Mahomes gane el segundo en tres años? Y, y que se coloque ahí eh, como en, en ruta para poder tener este pase de estafeta, que mejor pase de estafeta que en un Super Bowl no podría haber. Sí, no, me gustaría
0: Patrick Mahomes, la verdad. Ya, ya chole con Brady, que lo caminen un poquito.
1: <risa> Mira, su mérito tiene. o Sí, no hay que dudarlo, sí, porque tiene, luego sí. luego creen que creen que lo odio. O sea, creen que creo que es malo o que o sea, no, a ver, creo que es muy bueno. Creo que es de lo mejor que ha habido. Es el más ganador de todos los tiempos y merece mucha admiración por eso. Pero me cae gordo. O sea, se vale, no se vale. Se vale. Eh, Fer, otra noticia interesante es esta de Aaron Rodgers. Vimos que terminando el partido, después de esa derrota, se hecho unas declaraciones pues calentitas, no? Dice hay muchas dudas de qué va a pasar o no va a pasar el año que entra y el futuro está en duda, incluso el mío. Hoy ya salió medio ahí a arreglar el rollo con Pat McAfee, no si escuchaste las declaraciones, dijo, sí, claro. "No, no veo ninguna situación que me haga alejarme de, pero la verdad es que Aaron Rodgers si quiere puede tener a la organización como ya han por ahí agarrado de los huevos como lo hace Dishon Watson en este momento en el equipo de Houston. Fer qué tendría que pasar o cuál tendría que ser el paquete de compensaciones viniendo de otro equipo para que Green Bay suelte al la joya
0: de la corona del Lambo Sí, si están pidiendo tres first round picks por Deshaun Watson, mínimo se tiene que ir por cinco este güey, ¿no? Lo veo muy poco probable. Y, y sí, comentando un poco eh, sus declaraciones, creo que está desesperado, güey. Está dando patadas de jugado eh, contra su organización. Eh, yo creo que tiene un buen equipo, pero a sabe que, que eso no es suficiente para ganar en la postemporada. Y su récord en finales, en finales de conferencia lo hice todo, ¿no? Tiene una marca de un ganado y cuatro perdidos. Eh, el equipo lleva años sin darle una defensa competitiva y justamente el único año que tuvo una top 5 defense ganó el Super Bowl justamente contra los Steelers hace 10 años y, y los directivos eh, no parecen entenderlo. Wey. O sea, por ejemplo, en el 2017 eh, los Packers tenían un pick antes que los Steelers y todos proyectaban que, que TJ Watt, eh, que jugaba justamente en, en Wisconsin, iba a llegar a Green Bay hasta que los Packers trajeron ese pick a Cleveland por dos segundas rondas, eh, que incluía el pick 33, que es el primero en la segunda ronda. Y yo te pregunto, adivina a quién agarraron con ese pick. Güey? ¿A quién agarraron, güey? A Kevin King, güey. Ah. O sea, al güey se lo trajeron de bajada en el juego de, de, de championship ahí el, el domingo. Eh, con el siguiente pick agarraron a, al safety Josh Jones, que ya no está en el equipo, eh, cuando pudieron haber agarrado a Juju que, que en ese momento los, los Pacquiao necesitaban un, un receptor, no era una debilidad, una debilidad en su equipo y por último con el otro pick que le dio Cleveland agarraron a Josh Jackson en vez de agarrar a, a Carlton Davis. o sea, tú imagínate este equipo de Green Bay con TJ Watt Juju y Carlton Davis? la clave de es que saber evaluar talento podían, ¿no? exacto entonces es una serie de, de, de malos pasos y yo creo que por eso está frustrado Aaron Rodgers, ¿no? Sabemos que, que a rod es muy complicado, pero los Packers siguen dándole razones por las cuales eh, pensar su futuro eh, ahí dentro de la organización. Yo, sinceramente, no creo que se vaya. Eh, es uno de los mejores jugadores eh, de la actualidad y posiblemente de la historia, pero eh, veremos hasta dónde pueden estirar la liga estos Packers. Pero yo creo que por lo pronto, eh, a lo mejor y demanda un nuevo contrato y se va a quedar.
1: Fer, yo sabes que ahorita creo que todo lo que andas diciendo tiene un contexto tremendo, porque la importancia de tener un equipo competitivo dentro del NFL, yo, la verdad, equipos que han llegado al Super Bowl de la mano de un coreback que no tenía equipo, o sea, me pongo a pensar y de verdad no se me ocurre ni uno solo, ni mm. uno. O sea, es más fácil que un buen equipo con un mal coreback llegue al Super Bowl, que un buen coreback con un mal equipo. Ejemplo de esto es que Jared Goff estuvo en un Super Bowl. Ejemplo de esto es que Joe Flaco ganó un Super Bowl. Ejemplo de esto es que Colin Kaepernick llegó a un Super Bowl. Ejemplo de esto es que... Eli eh, Manning, güey. Eli eh, no, Manning ganó dos, historia, Super Bowls, dos Super Bowls. Dos Super Bowls. Y ni siquiera tiene punto .500 en su carrera. O sea, para que lo entendamos. Eh, Fer, así como dicen, oye... Es la, la cuarta vez en la historia que Tom Brady lanza en, en playoffs tres intercepciones y su récord es de 3 y 1, lo cual es un o sea un stat loquísimo, lo que, que significa que su barrio lo respalda y está bien, qué bueno que lo han respaldado. Aaron Rodgers es el primero en perder cuatro partidos de campeonato lanzando tres touchdowns y una o menos intercepciones en cada uno de esos cuatro. La única vez, la única vez que, que ganó pues su equipo era, era completo, ¿no? Pero los demás, él fue mejor coreback que el que estaba cruzando el campo, ¿no? ¿Qué pasa con Tom Brady del otro lado? Es completamente lo contrario. Tal vez los corebacks rivales jugaron mejor que él esos partidos, porque eso sí es el caso al menos en cuatro de, lo, de las finales de conferencia que ha ganado. Pero a pesar de eso, tenía un buen equipo, supo aprovechar oportunidades y las ejecutó. no Entonces, creo que es importantísimo, importantísimo, importantísimo que Aaron Rodgers se agarre de los huevos a, a los Packers y les diga: A ver, me drafteas a otro wide receiver de características diferentes, se me antojaría, o sea, si un Cole Beasley en un ese slot. equipo o sea, sería buenísimo. Eh, me ayudas a tener más profundidad en la línea, porque así como contra los Rams no se sintió la ausencia de, de Bactiari, el domingo quedó en evidencia que vaya, que no estaba. ¿No? O sea estuvieron Y sobre todo también el right tackle se durmió todo el partido. Shaq Barrett se lo traía como loco, pero ya lo tocaremos ahorita en un momento. Al final creo que Aaron Rodgers está en una responsabilidad moral de decirle a esta organización, oigan, hagan algo. Y el problema es que como es un equipo sin dueño, como es un equipo que, que hay muchísimos dueños que son los fans, entonces no hay nadie a quien rendirle cuentas. Y como es un consejo y como no sé qué, el dueño no puede decir, ¿sabes qué? Si no le traes eh, jugadores a Rogers adiós y, y se va el general manager y ya. Entonces es, es algo que tiene que tomar un rumbo completamente diferente en los
0: Packers. Es el problema de las cooperativas. ¿no?
1: Exacto. Exacto y era, y, ya, Billy, Billy Álvarez. Álvarez, un saludo <ríe> al Billy Álvarez, como no, prófugo <ríe> sí. de la justicia. <ríe> Pero, y otro coreback de la misma división que está en boga y que es uno de los corebacks más populares en este offseason es Matt Stafford, eh, a, hay varios equipos que suenan ahí que les interesa reportes de Adam Schefter indican que los Lions estarían esperando recibir al menos un first round pick por él eh, con el Igual. contrato que tiene, que es bastante decente. No se me hace descabellado dar un first round pick por él. Se me hace que es un sí. valor relativamente justo. Y hoy Dan Silio, hoy Dan Cilio publicó en, en sus redes sociales dentro de, del programa de radio que tienen Estados Unidos cubriendo la NFL. Publicó en, en orden los cinco equipos a donde le gustaría irse a Matthew Stafford. Número uno, los 49ers de San Francisco. Número dos, los Colts de Indianapolis. Dicen que estos dos equipos son los que llevan eh, mano no para, para llevarse a Matthew Stafford. De ahí, Jets, Bears y Panthers. Fer, yo creo que los Lions van a intentar sacar a Stafford de la conferencia. Y son creo que cinco. un fit perfecto para Matthew Stafford podrían ser los Colts. ¿Cómo la ves?
0: Sí, sí. A mí también me gusta bastante. Suena muy lógico, ¿no? Pero pero ya hablaremos de eso más adelante. Va a estar drastic, sabroso ¿no? el offseason, ¿no? Va a estar muy sabroso. Los,
1: los que nos han escrito y nos han dicho, oiga, no dejen de hacer podcast en el offseason, no se preocupen. A lo más nos tomamos una semanita de vacaciones por ahí de finales de febrero y otra ya por ahí de verano para que pues también descansen un poco nosotros, pero no los vamos a dejar. Probablemente bajemos la intensidad y en lugar de dos podcasts semanales grabemos uno, pero no se preocupen, aquí estaremos con ustedes durante todo el año. Fer, vamos a empezar a ver ahora sí los partidos, cómo pasaron esta semana para poder ya entrar en materia. Vamos a empezar con la madriza que le metieron los Chiefs a Buffalo y es que nos escribíamos durante el partido y nos decíamos güey, es que parece chiste. Parece chiste porque los Chiefs no han jugado un partido a todo gas desde que le ganaron el partido a los Ravens hace ya más de 10 o 12 semanas y los Chiefs así tranquilitos caminando están en el Super Bowl. ¿Qué tan imponente te resulta ver a este equipo de los Chiefs? No, es, es
0: increíble. Y además, lo peor es que lo hacen con hueva. Güey. Lo hacen bien con hueva. ¿no? Imagínate si lo, si, lo, si lo hacen bien con ganas. Y eh, cuando, iban, cuando iban 9-0, güey, te acuerdas que, más que wey, no se sí, preocupen, ahorita, sí, ahorita no, le dan la vuelta. <risa> sí, justamente de eso quería hablar. O sea, eh, Mahomes sigue dando cátedra de, de cómo jugar la posición de coreback y se cementó. Eh, yo creo que como el mejor coreback de la NFL en la actualidad, Con eh, contó y su lesión en el dedo del pie, contó y que acaba de salir de una conmoción. Mahomes, Mahomes completó 29 de 38 pases para 325 yardas y 3 touchdowns. Y también, como les llevo diciendo, toda la temporada este equipo de, de los Chiefs son el, equiva el equivalente a los, a los Warriors del NBA, ¿no? En donde no importa cómo va el marcador sabes que los Chiefs tarde o temprano eh, te van a hacer un run eh, para dar la vuelta al partido, ¿no? Eh, para los que no sepan qué es un run es, es como lograr esta seguidilla de, de puntos mientras limitas como la ofensiva rival, ¿no? Eh, los Chiefs desde que llegó Mahomes eh, se han ido abajo en el marcador en casi todos sus juegos de, de postemporada eh, pero han logrado remontarlos con las siguientes runs empezaron 17-0 eh, contra los Colts en el 2018 en la ronda eh, divisional luego 21-3 son 21-3 eh, runs contra los Pats, después de estar abajo 14-0 en el Championship Game eh, del 2018 luego tuvieron un 41-0 run eh, contra los Texans después de estar abajo por 24 eh, en la ronda divisional del año pasado en el Super Bowl eh, tuvieron un 21-0 run eh, contra San Francisco, después de estar abajo 20-10. Y finalmente eh, contra los Bills tuvieron un 38-6 run, eh, justamente contra los Bills, eh, después de estar abajo 9-0 en el Championship del domingo. Güey. O sea, es, es increíble eh, e injusto lo que puede hacer este equipo de los Chiefs. Eh, por su parte los Bills eh, tras irse arriba 9-0 no encontraron la forma de, de detener justamente a Mahomes y compañía y tampoco eh, Josh Allen encontró la forma de hacerle daño a esta defensa No creo que Allen regresó eh, a sus números normalitos de campañas anteriores completando apenas el 58% de sus pases con dos touchdowns y tuvo una intercepción que muy fácilmente bajita la mano pudieron haber sido tres si no es porque eh, los corners de, de los Chiefs tuvieron dos drops eh, que les pegaron literal en las manos ¿no? y no pudieron llevarse las otras dos intercepciones. Creo que realmente nunca tuvieron chance estos Bills eh, de ganar el partido. Y, y también el partido nos recordó eh, que los Chiefs eh, están uno o dos escalones eh, arriba de, de los demás. No, Estoy ansioso eh, ya por ver este Super Bowl, que, que justamente como dijimos hace rato, Va a ser como ver un Jordan contra Lebron en las finales del NBA.
1: Fer, estas eh, mancuernas espectaculares en la historia del deporte son una delicia. Este, esta mancuerna Guardiola Messi, esta mancuerna Tony Nadal y Rafa Nadal, la mancuerna Phil Jackson, ¿no? Eh, por ahí también, con, con Kobe también. O sea, como que. Y con MJ también. Y con, y con Michael Jordan. <risa> Sí. Hemos visto mancuernas espect Bill Belichick con Tom Brady, la más Tom reciente Brady. y la más espectacular sí. de todas. Quiero irlo diciendo. Pero en esta mancuerna Andy Reid Mahomes algo tiene que es padrísimo, es divertidísimo verlos sí. jugar. Cuando tú veías, y, y quiero compararlo, aunque sé que no se pueden comparar eras ni nada, pero el equipo más ganador en la historia son los patriotas de Bill Belichick y Tom Brady. ¿no? Pero qué hueva era ver jugar ese equipo. Si quitas sí, el año 2007, que era un show que no ganó, <risa> que perdieron el Super Bowl justo. Pero sí. qué aburrido era ver a este equipo, no? Sí. Qué divertido manera. es ver a los Chiefs. Hacen que que o sea, creo que hacen que las nuevas generaciones estén pegadas a la pantalla viendo eh, el partido. Y así como ahorita salen fans de los Patriotas por todos lados de donde volteas a ver en México, es como Ay, yo le a los Pats sí obvio. Así vas a ver en 10 años. Todo el mundo va a ser fan de los Chiefs. Primera persona que fue víctima de este contagio de fan. Majo, tu novia, Ferno A quien le mandamos un abrazo. Un eh, fan absoluta de Patrick Mahomes y los Chiefs. ¿Qué, qué, qué fregón un equipo que sea tan ofensivo, que se arriesgue tanto, que se la juegue, que, que haga jugadas espectaculares, que Patrick Mahomes parezca que está jugando boliche, lanzando las pelotas, o sea, es un deleite ver a estos Chiefs y ojalá puedan ganar el Super Bowl porque lo tienen más que merecido, porque toda la temporada, cuando intentan hacer algo divertido, le sale, lo juegan, no sé qué, se arriesgan y son fieles a sus principios de eh, pues, un fútbol americano ofensivo que, que divierte y sobre todo yo quiero destacar eh, cómo el equipo se une alrededor de los jugadores que en ocasiones se equivocan. ¿no? Y quiero hablar específicamente de Michael Hartman. Van ganando los eh, Bills 3-0. Meten su, su gol de campo y de ahí le dan el balón a los Chiefs. Pont, ponte a Buffalo y un fumble de Michael Harman que termina en touchdown. Voltean a sus compañeros le dicen no te preocupes, vamos. Siguiente drive, touchdown Michael Harman. Historia de redención, historia de oye, no me importan los nombres que tengas. Tariq Hill, 172 yardas. Travis Kelsey, 118, pero también por tierra. Darrell Williams tuvo 50 yardas. Clyde Arskeler le fue muy mal, pero no importa porque siempre sale alguien a hacer la jugada. Y creo que eso es lo que distingue a un equipo de ser bueno, a ser uno de los mejores equipos que hemos visto, que creo que son los Chiefs. Que caminando, Fer, caminando le pasaban por encima a Búfalo. Ese número 24 que ven al lado del nombre de Búfalo en el marcador es engañosísimo, güey. Porque al final sí. fue un touchdown de... O sea, este, este partido acabó 45-9 si hubiera sido normal todo el partido, ¿no?
0: Te digo que hubo un run de 38-6, güey. Una locura. Y el otro touchdown ya fue como de, de garbage time ahí. Pero sí, es, es increíble. Me encanta ver a los Chiefs, la verdad. Y, y luego Josh Allen es un gran coreback, pero
1: cuando lo pones enfrente del mejor coreback, como que hasta se ve, se hace chiquito, ¿no? Sí. Y cometió errores, creo que dijimos. ¿no? Ten, o sea, tenía que ser un partido perfecto de Josh Allen para ganar el partido y cometió demasiados errores. Al final fue lo que le acabó costando la victoria. Eh, Fer, pero Búfalo, dice Josh Allen, que ya agarró fuerza de este, de este final de conferencia para el, el próximo año regresar con todo y regresar a asustar un par de equipos, ¿no?
0: Pues más rápido que hay un hablador que un cojo, dicen por ahí. No, no pues no sé a si, ver, o sea, yo si el hecho hacer, de ver, ¿no? el hecho de ver hasta. Hay mucha competencia, güey. Está la dura. Es la está la AFC
1: está loquísima, güey. Está durísima, güey. O sea, yo creo que cuatro equipos de la AFC hubieran llegado al Super Bowl en la NFC. Ok. En una ah, de
0: esas, ¿no? En una de esas, sí. Pero, pues así pasa, Fer, la verdad. Estuvo sabroso el partido. Yo lo disfruté sí. muchísimo. Oye, y también lo que estuvo cañón fue, fue que mantuvieron calladito al Stefan Diggs, ¿no? Hasta el último cuarto que ya estaba prácticamente resuelto el partido, tenía apenas tres caches para 15 yardas. O sea, lo tuvieron agarradito en los huevos. Y Cole Beasley con el peroné roto, resulta,
1: ¿no? Que no había sí, revelado, pero tenía 88
0: roto. yardas. 88
1: grande. yardas en 9 targets, siete recepciones. Pero Fera sigue produciendo. ¿eh? O sea, con todas sus lesiones, con todo y todo, eh, sí. pues sigue, sigue produciendo. Entonces vamos a ver qué pasa la próxima temporada y vamos a ver cómo llegan los Chiefs. Ahora con la pérdida ya se confirmó de su su left tackle, porque es una baja durísima, sobre durísima. todo contra sobre. un contra un equipo que presiona al coreback como pocos en la liga, en los Tampa Bay Buccaneers.
0: ¿no? Y también porque Mitchell Schwartz, el right tackle tampoco va a ¿Tampoco estar. en entonces... Eh, pues a ver si no le pasa lo mismo que contra los Packers, eh, más bien que a los Packers contra Tampa, que igual no tenían a sus dos tackles eh, titulares y ahí JPP y, y, y Shaq ¿cómo Barrett. se llama? El otro? Shaq, Shaq Barrett, Barrett. este
1: pues hacen de las suyas igual. ¿no? Exacto Fer. Y ahora vamos al otro partido, si te parece, porque fue un partido que hypeamos toda la semana. Un duelo de corebacks espectacular, que no sé qué. Y al final se lanzaron cuatro intercepciones entre los dos y uno fue claramente mejor que el otro durante el partido, pero no le alcanzó. Primer punto que quiero hablar es la jugada. Creo que fue la jugada que volteó el partido por completo, que fue el touchdown al finalizar la la primera mitad. Eh, de Scotty Miller profundo, ¿qué chingados estaban pensando los Packers con esa cobertura que mandaron en esa última jugada donde los Bucks no tenían timeouts y
0: quedaban tres segundos en el reloj? Sí, sí, el Mike Petting se tiene que, que retirar, wey. O sea, no diría Y así, Y, la King, o sea, y perdón, hey, perdóname, pero no.
1: a King se lo trajeron a Pania, ya sabes, que todo el partido. Uh
0: -huh. Y podían haber tenido a TJ Watt, pero les vale
1: más <ríe> Una locura, Fer. Tom Brady sí. 20 de 36, 280 yardas, tres intercepciones desagradables, desagradables. Pero al momento de ejecutar en ese último drive, conseguir la primera oportunidad, lo consigue y lleva a los Box a otro Super Bowl. Convierte al principio del partido varios terceros y largo que fueron claves, ¿no? Y es un equipo de los Box que demostró... Que estas dudas que teníamos en defensa desaparecieron al enfrentar a Aaron Rodgers, ¿no? Digo, eh, los sacks son cinco, pero si empiezas a ver las presiones, ahí es donde realmente está como Aaron Rodgers no tuvo tiempo para lanzar el balón en todo el partido. Eh, creo que la clave para este equipo de los Bucks en contra de Mahomes se llama presión y sobre todo se llama presión sin blitz, ¿no?
0: Sí, este sí creo que tuvieron como 15, 15 pressures solamente. Eh, presionando con cuatro, ¿no? que esa fue la clave para, para pegarle ahí a, a Aaron Rodgers. Y yo primero quiero felicitar igual a, a Tampa por, por ser el primer equipo en la historia en jugar el Super Bowl en su estadio. Eh, y también felicidades a Tom Brady por pasar a su décimo Super Bowl. Eh, hay un stat ahí que es impresionante. ¿no? Eh, todos conocemos a Steph Curry, no del NBA, tú lo conoces, Bernardo, uh -huh. que es el mejor triplero en la historia del NBA. Eh, que tiene un porcentaje de, de 43.3% eh, por de, de conversión desde los tres puntos, ¿no? Eh, pues bueno, el porcentaje de Tom Brady de, de pasar un Super Bowl en su carrera es de 47.6%. O sea, en otras palabras, Tom Brady tiene mayor probabilidad de pasar un Super Bowl que Steve Curry tiene de meter un triple, güey. O sea, es una locura lo que está haciendo eh, el GOAT. Eh, pero ya adentrándonos un poco al partido creo que Green Bay lo tuvo que haber ganado o por lo menos empatado en, en esa cuarta y ocho eh, que no se la jugó eh, creo que Green Bay se cansó de, de desaprovechar oportunidades de regalarle puntos a Tampa Bay como dices en esa eh, última jugada del segundo cuarto y también en la posición más importante de la temporada decidieron no darle la bola ahí a, a su mejor jugador y confiar entre comillas eh, en su defensa para detener a, a Tom Brady, que es el mejor quarterback de todos los tiempos. No, no y sabes que también es,
1: ¿sabes qué es ridículo? Es ridículo el hecho de que haya habido un drop de Davante Adams en el Enzo cuando no había tirado el balón en toda la temporada. Es ridículo que Aaron Jones te haya tirado un balón que le pasaste. O sea, y sí, lo venadearon, pero es ridículo que hayan desaprovechado oportunidades de esa forma. Y sobre todo es ridículo que no hayan aprovechado esas situaciones eh, cuarta y cinco. No me importa. Es, queda un minuto y medio y la persona que mejor sabe manejar el reloj en la historia del juego. Probablemente la segunda mejor of, eh, mente ofensiva en toda la historia, en la posición de coreback, porque ahí sí, sí Tom Brady es el GOAT. Ya lo hemos discutido varias veces, ya lo he reconocido, pero la mejor mente ofensiva sigue siendo Peyton man en mi cabeza. Pero bueno, la segunda mejor mente ofensiva de toda la historia de la NFL. Claramente no le das el balón esperando que... Claramente que Aparte, no, Fer... No habían parado a Tom Brady en todo el partido. Había movido el balón como si nada, eh, first downs como si fueran, este, jugo de uva, pero, pero, había, se había equivocado y había tenido intercepciones flagrantes. Entonces, por eso, Green Bay los había detenido. Pero no es que los hayan detenido en yardas, ni los hayan detenido en drives, fueron errores puntuales. Si Brady no se equivocaba en ese drive, era imposible que a Green Bay le cayera el balón. Te arriesgas. güey. O sea, al momento de arriesgarte, Obviamente. si no la consigues, de todos modos necesitas un touchdown.
0: De todos modos Además, necesitas un touchdown. Aaron Rodgers realmente no sabía que no se le iban a jugar. Por, o sea, él pensaba que sí si se le iban a jugar por cuarta. Le preguntaron después del partido y él dice, o sea, si, si yo hubiera sabido que, que que hubiéramos que íbamos a patear en cuarta, hubiera coleado otra jugada y posiblemente me meto yo al touchdown. O sea, no, no quiso arriesgar un fumble o lo que sea en esa jugada porque él pensaba que iban a tener otra oportunidad y no se la dieron. Y, y, como, y bueno, por otra parte también creo que eh, Tom Brady tuvo un juego muy contrastante. Eh, en la primera mitad creo que fue una clínica por parte del GOAT, sobre todo en terceras oportunidades, lanzando para 141 yardas un touchdown y un rating perfecto de 156.3, eh, mientras que en la segunda mitad solo completó cuatro pases y como dices tuvo tres intercepciones pero eh, esa defensa eh, de Tampa Bay creo que fue la clave para que eh, llegaran al Super Bowl. Eh, capturando a Rodgers cinco veces fue la mayor cantidad que de sacks recibidas por parte de Green Bay en toda la temporada y, y además lo interceptó otra vez, ¿no? Eh, se encargó de mantener eh, a Rodgers incómodo y, y lograron esos dos free eh, and outs importantísimos que creo que fue eh, la clave para que Green Bay no se llevara este partido. Después de dos intercepciones horrorosas de Tom Brady, eh, la defensa forzó dos three and outs y ahí me sorprendió muchísimo eh, Aaron Rodgers, ¿no? Yo pensaba que iba a ser este quarterback clutch que, que iba a hacer pagar a, a, a Tom Brady, pero no lo hizo, ¿no? Eh, creo que a Tampa le salió baratísimo. Eh, justamente Tampa logró sacar 14 puntos de, eh, de las dos pérdidas de balón de, de Green Bay, mientras que los Packers solo pudieron sacar 6 puntos de las tres intercepciones de, de Brady. No Creo que esa fue la clave del partido para mí. Eso, eso marcó la diferencia del partido. Eh, y veremos cómo le va eh, a, este, a este equipo de Tampa contra los Chiefs que andan encendidos.
1: Fer, qué locura es Devin White, ¿no?
0: Sí, sí. Qué, qué locura es Devin White. O sea, es una chulada verlo. Y ahora
1: que pasan ya los box al Super Bowl, va a ser importantísimo que Tom Brady no se equivoque como se ha equivocado los últimos partidos, porque los Packers te pueden perdonar, pero Patrick Mahomes y los Chiefs no lo van a hacer. Tienen que jugar un partido absolutamente perfecto contra él, el ahora anciano y veterano Goat, porque si no, no le va a alcanzar para poder ganar contra un equipo de los Chiefs que les vale madres quien seas. Te van a pasar, te van a correr, van a mover el
0: balón y te van a meter puntos, ¿no? Pues ya lo vivió en la primera mano, eh, Tampa, ¿no? Sí, que al final medio worldwide? se
1: acercaron, pero fue porque Kansas se echó hueva. He
0: echó hueva, güey. Sí. Tywin Hill tuvo como 200 yardas en, en el primer cuarto.
1: Una locura, ¿no?
0: Sí. Fer, vamos ahora sí ya para terminar este, este recap
1: Vámonos al, eh, al qué prefieres del día de hoy. Hace rato ya que no hacemos el qué prefieres y creo que tenemos ahí algunas sabrosas preparadas por ahí. Así es que Fer, si quieres, le tú y ya vamos complementando. Cuéntame qué prefiero, pregúntame.
0: A ver qué prefieres, que Tom Brady eh, pierda el Super Bowl. Eso, eso, o. eso, eso. O, <risa> <risa> o que, que Patrick Mahomes se vaya a los Colts.
1: No, prefiero que Patrick Mahomes se vaya a los Colts. güey. ¿Sí? Mejor que lo gane ¿Sí? Brady, se retire en la cima, pero refieres? ya se retire y ya no lo tenga que ver, güey. Ok. Ok, ¿qué prefieres, ver? Que Ben Roethlisberger se quede en los Steelers, lleguen a playoffs, se metan a la final de conferencia, avancen al Super Bowl... Y pierdan el Super Bowl con Ben Roethlisberger en los controles y después se retire ya como pues habiendo llegado a un otro Super Bowl con los Steelers. O que algo pase que queden 2-14 los Steelers y que puedan reconstruir propiamente a partir del draft.
0: No, es que llegar al Super Bowl tiene como ese token, ¿no? esa, esa magia de, de emoción. Y, uh, hace ya 10 años que no pasamos un Super Bowl y la verdad sí. Sí, lo extraño, güey, porque cada año que pasa y, y no pasamos como que no, no logro eh, quitarme la idea de la cabeza que a ver si no nos pasa igual que Dallas.
1: Qué duro, güey. Uh -huh. Está bien, estoy de acuerdo con tu decisión.
0: Échate otra. Eh, a ver qué prefieres. No, ya es que no nos tenía esa. Güey.
1: Tengo una, tengo una, tengo una.
0: A ver. A ver. Qué prefieres, güey?
1: Que los Steelers ganen el Super Bowl, pero no puedes ver el partido. Uh -huh. O que los Steelers no jueguen el Super Bowl, pero que vayas al Super Bowl en persona. O sea, un... No sé, un... un Saints, Saints contra... Sí, o sea, lo que sea, güey.
0: Mm. Es que la, la experiencia, güey, imagínate ver un, un Tampa Chiefs ahorita... Un, Pero un imagínate que Holmes. tu equipo
1: tenga más Super Bowls que los Patriotas y que puedas volver a restregarle ese argumento a los fans <ríe> de los Pats, güey.
0: Pues tenemos igual. este, No hay chance de que mi equipo gane el Super Bowl. Yo chance de ir al Super Bowl. Y o sea,
1: esto es una locura, güey. Sí, sí, sí. Está Buenísimo, Fer. pues esto fue el que prefieres. Vámonos para cerrar al draft. El draft del día de hoy está delicioso, Fer. Es eh, los fits más cool que hay dentro de, de la NFL. Y para eso, para empezar, tengo una pregunta sabrosa. De los corebacks, ¿no? Digo, de los mejor fit de coreback con equipo de los corebacks que están libres en, en esta temporada, Fer. Eh, y, y mi pregunta está facilísima, güey. Facilísima, facilísima. Y la pregunta dice así. Chris Godwin... Tuvo cinco pases completos este, este, este partido. no. 110 yardas, 0 touchdowns. Y Mike Evans apenas alcanzó tres recepciones para 51 yardas y un touchdown. ¿Cuál de estos dos receptores entre Chris Godwin y Mike Evans es el único jugador? Está demasiado fácil, qué estúpido soy. bueno. Es el único jugador en haber alcanzado las mil yardas en sus primeras siete temporadas de la NFL. Mike Evans. Está bueno. Adelante. Sí, sí está ¿Cuál es el mal. mejor fit en otro equipo de los corebacks que están on the move?
0: Eh, te voy a dejar a Matthew Stafford. ¿eh? ¿Okay? No, ese a ese a no Es mi que, mejor fit, güey. Que de Sean Watson a los Jets. Wey. Yo tengo es mejor es un mejor fit que ese, wey. Tienen los picks para ofrecerle a los Texans, tienen un buen cap space, o sea, pueden com comprar a Aaron Jones y a Allen Robinson ahí para tener un buen foundation para los siguientes cinco años. Eh, tienen ahí a su left tackle la estrella Mekai Beckton que podría cubrir su blindside eh, por los siguientes diez años. Entonces creo que tiene todos los Jets eh, para que eh, llegue eh, Watson a los Jets.
1: Yo también voy a escoger a Dishon Watson. Pero completamente a la otra esquina del país. Imagínate a Dishon Watson con Kyle Shanahan en San Francisco, güey. Ganan 14 Super Bowls seguidos, güey. No, no sé. Wey. O sea, no, pero sí sería una dupla del estilo Mahomes Reed. Entonces me voy con nuestro querido amigo Dishon Watson.
0: Bueno, ya que me dejaste ahí a Matthew Stafford, va, va a tener que ser contra los Colts, con los Colts más bien. Eh, creo que Barrett va a jalar el gatillo para, para llevarse al coreback que produce números pero curiosamente no victorias ¿no? Eh, yo creo que es un gran spot para, para Stafford debido a que tienen una de las cinco mejores líneas eh, ofensivas de toda la NFL tienen cap space eh, solo tienen un contrato grande que es, que es Buckner eh, y justamente creo que eso es lo que le falta a los Colts ¿no? un buen coreback y creo que si llega sería mi pick número uno para ganarle a los Chiefs line dentro
1: Estaría sabroso, ¿no? Uh -huh. Mi siguiente, Fer. No va a pasar. O sea, quiero irlo diciendo. No va a pasar porque, pues, no tiene nada que ver. Eh, y seguramente se va a quedar en su mismo equipo y no se va a ir a un rival. Pero imagínate ver a Dak Prescott en Filadelfia con... O sea, con sí, Nick Sirianni de Head Coach, con este nuevo sistema que van a implementar, creo que sería bastante, bastante sabroso. Y poder implementar también algo ahí como entre él y Jalen Hurts como eh, pues, bueno y con una línea ofensiva que va a ser mejor este año, que probablemente van a draftear nuevos receptores. Es que Dak Prescott en Filadelfia se me haría sabroso.
0: Eh, yo mi último pick es Matt Ryan, eh, justamente con los 49ers. Eh, justamente Matt Ryan y, y Shanahan ya tienen historial eh, de haber trabajado juntos y el resultado fue un Super Bowl y un MVP para, para Matt Ryan, ¿no? eh, Creo que les convendría muchísimo a las dos partes reunirse y así poder aprovechar el gran talento joven que tiene San Francisco.
1: Vamos a terminar, Fer, porque mi último va a estar simpático, pero creo que eh, el mejor match que podríamos tener... Sería Philip Rivers y la cabina de Monday Night Football. Porque, Fer, <risa> Philip Rivers es extraordinario manejando el tema mental del juego, analizando, tiene muchísimo carisma, no dice groserías, pero eh, dice eh, como semigroserías <risa> de una manera Traster, ¿no? muy, muy chistosa. Así es que creo que uno de los mejores fits que podría haber sería Philip Rivers y la cabina de comentaristas el próximo año.
0: <risa> Oye, ¿qué opinas de, de Jimmy G a los Pats?
1: Pues no estaría mal, güey.
0: A ver, es peor como el hijo pródigo regresaría. A casa, peor
1: que Cam Newton no le puede ir. Exacto. También, también pensé en otro chistín ahí, pero ya no lo dije. Drew Brees y una casa de retiro. ¿no? También le vendría sí, sí, bien sí. el retiro a Drew Brees, que no lo ha anunciado, pero es cuestión de tiempo. Sí ya. Fer, eh, sin sin mucho comprometerte, pero échate un bold prediction de algo que crees que puede pasar en el Super Bowl. Que nadie ve venir. Obviamente a lo largo de esta semana y la próxima cambiaremos de picks. Tendremos más información. Tendremos eh, updates sobre lesiones, sobre otras cosas. Pero
0: así un bold prediction de algo que crees que sí es posible que pase, pero que no es tan probable. Que Patrick Mahomes le rompa el, el récord eh, de más yardas y más touchdowns en un partido que justamente lo tiene Tom Brady. ¿no? Está bueno. O sea, bueno. lanzar más de 500 y tantas yardas y, y creo que eran cinco touchdowns.
1: Está muy buena, muy buena. Yo creo que algo así también sería que van a limitar eh, así como son bastante buenos la verdad los, los box limitando a number one wide receivers. Imagínate que limiten a Tyreek Hill a menos de cuatro recepciones de 80
0: yardas. Después de haber visto cómo se los atoró Tyreek Hill en la semana creo que siete por ahí eh, no hay manera que, que pase eso.
1: Esta semana y la próxima fe, todos vamos con en la
0: primera, sí, todo. O sea, creo que o sea, Oye, ¿quién ver. va a salir con el uniforme blanco? güey? ¿Mande? ¿Quién va a salir con el uniforme blanco? Ya ves que eso importa bastante. No estoy seguro quién es el local. Creo que técnicamente el local
1: va a ser Kansas. De hecho, espera, pero deja, <risa> déjame, déjame <risa> reviso.
0: Porque hay un stat que, que como ocho de los últimos días que salieron con el uniforme blanco ganaron un Super Bowl o algo así.
1: Yo creo que va a salir de rojo Kansas City,
0: ¿no? Porque los dos son blanco y rojo.
1: Sí, pero pero el, el uniforme uno, digamos de los box es el blanco.
0: Ok.
1: No, no, no. Venga, mejor que los chips salgan de blanco. güey. No, Mejor. Sí, sí. Qué drama. güey. Pero sí, o sea, Fer, yo creo que al final va a ser un partidazo y hay que disfrutarlo porque es de las últimas veces que vamos a ver a Tom Brady dentro de un campo de juego. Probablemente la última en un Super Bowl. Ojalá, porque está hasta la madre. Entonces hay que disfrutarlo. Hay que pues admirar la grandeza mientras podamos. Dentro de todo el hate que le tengo a Tom Brady, le tengo mucha admiración también. No creo que solamente hate. Entonces disfruten esta semana, vamos a tener un episodio al final de la semana, no va a ser un previo al Super Bowl, ese va a ser hasta el próximo, pero vamos a tener un episodio corto en donde vamos a analizar un par de noticias, un par de temas, algunos updates de cara al Super Bowl, pero la próxima semana va a estar plagada de análisis, plagada de previo, vamos a tener un par de capítulos espectaculares, entonces eh, pues disfruten mucho y ahí nos, nos escuchamos en la semana. Fer, muchísimas gracias por tu siempre sabio eh, consejo, información y grata compañía.
0: Gracias, Bernal. Un abrazo.
1: Igualmente. Les, les mandamos un abrazo a todos. Disfruten y descansen un poco esta semana porque la próxima los vamos a traer de aquí para acá con intensidad, con Dotel Super Bowl, ETC, etc. Un saludo a todos. Les mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Esto fue NFL al Chile.